0: Что вообще означает слово Библия? Свиток, папирус. Каждый новый переписчик что-то добавлял, то есть относился вольно. Она сильно отличается, то есть она дошла до нас с большими искажениями. Говорят, что это Евангелие Анна, даже не книга Откровения.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в студии в гостях магистр богословия Рустем Валеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как появилась современная Библия. Но первый вопрос будет звучать так. Что вообще означает слово «Библия»?
0: Слово «Библия» оно происходит от названия древнего города «Библ», значение которого слово «Библос» означает «свиток», «папирус». Сегодня этим словом обозначается вот эта книга, которая, конечно, является даже книгой книг. Но происходит она оттуда, потому что именно там мы изобрели папирус, и там впервые начали издаваться вообще книги. Конечно, рукописные.
1: То есть, в принципе, в любой нации, в разных странах, когда человек слышит слово Библия, он представляет себе... Ну,
0: да, слово стало нарицательным, и люди уже понимают, о чем идет угу. речь, конечно же. Хорошо. А сколько времени писалась Библия? Период написания Библии охватывает 1600 лет, то есть с середины 15 века, когда была написана книга Иов, до нашей эры, конечно же, до Рождества Христова, и по самый почти конец, 98-й, 100-й год, первого столетия нашей эры. Угу. Вот 1600 лет ушло на то, чтобы создать то, что сегодня называется каноном библейским, вот тот сборник книг, который вошел в наши издания Библии. Угу. А как мы можем знать, что текст Библии не изменился за столько веков? Ну, в первую очередь, конечно же, это археологические открытия. То есть мы понимаем, что за это время Библия, пока написалась, она дополнялась, появлялись новые свитки. Затем, когда в 1998 году была закончена последняя книга Библии, говорит, что это Евангелие Иоанна, даже не книга Откровения, mm-hmm. вот как последняя книга Библии, то потом понятно, что она пережила большой процесс переписывания. И, собственно, вот из этого и возникает основное сомнение. Потому что, говорили, каждый новый переписчик что-то добавлял, то есть относился вольно mm. к этому процессу. Ну и затем, в конце концов, то, что сегодня мы держим в руках, очень часто наши друзья-мусульмане к этому аргументу прибегают, она сильно отличается, то есть она дошла до нас с большими искажениями. И вот здесь как раз археология приходит на Помощь. Мы говорили однажды, что были сделаны особые открытия в 1947 году, mm-hmm. известные как Открытие Мертвого моря. Кумранские свитки там были найдены. Они дали возможность сравнить вот эти копии Библии с теми, которые есть сегодня, потому что эти новые открывшиеся, они датировались несколькими столетиями раньше. Это было очень любопытно сравнить, насколько точно переписчики выполнили свою работу. Ну и затем также были сделаны открытия, которые говорили, рассказывали о самом процессе переписывания. Там интересные вещи происходили на самом деле. Потому что при переписывании Библии, конечно, от руки чернилами, на дорогом пергаменте, сделанном из кожи, переписчики придерживались определенной процедуры. То есть, они переписывали слово за слово. Были те, кто переписывали, были те, кто проверяли. То есть, один переписывает, другой проверяют. Это разные независимые люди. Но интересный момент. Когда они при переписывании доходили до написания имени Бога, они снимали обычную одежду, совершали... Полное омовение, то есть купались. Да, это в условиях, где нехватка воды. Рядом только Мертвое море. Может, они в нем, конечно, купались, не знаю, потому что это там все происходило. Брали особые чернила, особое перо, записывали имя Бога, и потом процедуру совершали в обратном порядке. То есть, вот с таким трепетом и с такой ответственностью они относились к переписыванию Библии. То есть, это не были просто принтеры. Это были люди, которые все сердце вкладывали. Поэтому, собственно, вот этот уровень ответственности, он является дополнительным доказательством, что такая ответственная работа столь ответственно выполнена. Конечно же, там количество ошибок, наверное, должно было быть минимальным. Ну, собственно, кумранские свитки это и показали. Всего лишь шесть букв были по-другому написаны, или в шести словах. Но в целом Библия, состоящая из более чем тысячи глав, вот, конечно же, ни смысл ее, ни содержание никоим образом сегодня не может быть подвергнут какому-то сомнению. Это уже вне всякого сомнения. Библия дошла до нас без изменений. Без искажений. Без искажений, mm-hmm. конечно же.
1: Хорошо. Я слышал, что бывают канонические, второканонические и апокрифические книги Библии. Чем они отличаются? И вот мы
0: говорили о каноне. Что такое канон? Mm-hmm. Также Хотелось бы узнать. Mm-hmm. Ну, были упомянуты три категории канонические. Слово канон означает правило. Угу. То есть каноном при, э, принято называть те книги Библии, в которых э, ученые исследователи не сомневаются, не сомневаются в эпохе написания, не сомневаются в авторе написания или в авторах, потому что у некоторых книг несколько сразу авторов, может быть, вот, не сомневаются в этом. То есть это очень прозрачно, доказуемо, и вопросов каких-то сомнений уже не вызывает. Вот это э, слово «канон» означает «правило», то есть это правильные книги. Угу. Книги, которые можно быть уверенными, они имеют происхождение доказанное. Но существуют еще были названы две категории, второканонические и апокрифические. Вот между ними разницы нет, это одно и то же. Mm. Да, просто иногда их называют апокрифические, это больше в протестантском мире, потому что слово «апокриф» наз... означает «тайна» или «тайный», mm-hmm. ну, по-другому «сомнительный». Я приведу чуть позже примеры. А слово второканонические часто используется в католической и в ортодоксальной православной традиции. Но, mm-hmm. по сути, это одно и то же. То есть, это те книги, либо авторство которых вызывает какое-то нарекание и сомнение, либо сюжет немножко странный выбивается из общего сюжета библейского. Ну, я лучше приведу пример. Например, есть такая книга в канонической Библии, как книга прока Даниила. Это Ветхий Завет. Угу. И в этой книге есть 12 глав. Там прослеживается сюжет, очень красивая внутренняя структура этой книги, логика, тема одна. Но во второканонических или в апокрифических книгах в Библиях есть еще добавление 13 и 14 глав книги Даниила. И там совершенно другой сюжет, и более того, историками доказано, что хотя эти книги вроде бы говорят тоже о Данииле, но доподлинно известно, что они появились на свет спустя несколько столетий после смерти Даниила. Ну, это же тайна, мягко говоря, верно, поэтому эта книга, конечно же, в канон не вошла, потому что совершенно не очевидно, что это да. вообще может быть. То есть, кто-то пытался дописать... Возможно, был какой-то комментарий, какая-то традиция, и кто-то взял ее, включил на самом деле. Угу. Более того, если первые 12 глав книги Даниила написаны на еврейском языке, то эти написаны вообще на другом языке даже, то есть, его нет на греческом, то есть, угу. его нет в еврейской Библии даже. Uh-huh. Вот. Ну, вот это пример того, как ученые, библеисты относили книги к канону, либо какие-то главы относили к апокрифам, а может быть, и целые книги. То есть там тайное, какое-то таинственное содержание непонятное. То есть они говорят: мы не можем дать гарантии, что это все достоверно. И события, и авторство. То есть оно сомнительного содержания и происхождения.
1: Uh-huh.
0: А вот из скольких книг и частей состоит канон? Канон сегодня состоит из 66 книг. 39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете. Вот из этих частей состоит библейский канон. А почему его поделили на две части? Хороший вопрос. Дело в том, что... Или или для чего? Ну, Это деление на самом деле условное. Это деление условное. Просто... Та эпоха, о которой говорит Писание Ветхого Завета, ну, конечно, здесь слово ветх, «ветхий», он, это слово может быть как-то смущать, потому что «ветхий» – это что-то старое такое, трухлявое, ну, да. может быть. Запылившееся. Да, запылившиеся. Но этим словом используется, это слово используется для того, чтобы показать, что это события, которые происходили в древности. А вот этим водоразделом, этой пограничной чертой, отделявшей одну эпоху от другой, было пришествие в наш мир Иисуса Христа. Поэтому то, что мы говорим до нашей эры, это значит до Рождества Христова, и нашей эры – это после Рождества Христова. Поэтому, собственно, когда мы открываем Библию, открываем Новый Завет, там есть заголовок «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Потому что вот с этого момента, начиная с Евангелия от Матфея, пойдет речь… О событиях, произошедших в эпоху, связанных с пришествием Иисуса Христа. Но еще раз повторюсь: это деление условное. Mm-hmm. Почему? Потому что нам очень важно понимать: Библия говорит так: все Писание богодухновенно, то есть оно вдохнуто Богом, оно им вдохновлено. И то, что называется первая часть Библии Ветхозаветными Писаниями, пусть никого это не смущает, потому что смысл их совершенно не устарел. Он просто не может устареть. Ну, приведу простой пример: Откуда можно узнать, как произошел наш мир? Угу. Из книги бытия, из Ветхого Завета. Что теперь, если это Ветхий Завет, теперь этому не нужно доверять больше? Нет, это просто события давно минувших дней, 6 тысяч лет назад, и они произошли, такой вот молодой возраст у нашей планеты, и книга Бытие об этом говорит. Кстати, интереснейший момент, который показывает еще раз достоверность повествования Священного Писания. Сегодня какие бы ни были по своим различиям страны, самые разнообразные, мусульманского мира, да? дальневосточного мира, вот этот вот Китай, Азия и так далее, шокирующий иногда Азия, или Европа, или Америка, или Африка, а в неделе везде 7 дней. Везде 7 дней. Более того, один из дней недели на 108 языках мира звучит примерно одинаково. Не сегодня об этом будем говорить, но тем не менее… И только Библия дает объяснение. В шесть дней Господь создал наш мир, и день седьмой отделил, как особый день поклонения. Семидневная неделя не может быть объяснена ничем и никем. Никакой культурной традиции, никакой астрономии не может быть объяснена. То есть это число, оно не кратно, ни количеству дней в месяце, ни количеству дней в году и так далее. То есть астрономия это не объясняет, только Библия. Поэтому-то писания Ветхого Завета, они фундаментальны на самом деле, они говорят о самом начале, как все это происходило, или откуда взялись 10 заповедей, только Ветхий Завет может это объяснить. Вот, потому что именно в нем они содержатся. Поэтому слово «ветхий» я бы больше интерпретировал и объяснял такой фундаментальный, древний, основной, потому что ну, мне интересно вот это сравнение, как ты его где-то услышал. Основание. Да, основание. Вообще Библия называет саму себя духовным мечом, то есть неким оружием. Так вот, Новый Завет – это только рукоятка от меча, mm. основной меч – это Ветхий Завет, там лезвие, там основная масса, там суть информации. Поэтому эти две части Библии, они друг от друга э, невозможно ходили, они очень честно связаны. Новый Завет объясняет Ветхий Завет, Ветхий Завет дает фундаментальное понимание мироздания и открывает информацию о Боге. Вот То есть, это...
1: получается, их поделили э, таким образом отметив рождение Иисуса. Да, совершенно верно. Отметив да. И
0: показывая, вот эта история была об Иисусе Христе, который был предсказан в пророчествах, а вот так эти пророчества исполнились в новозаветнюю эпоху. Угу. То есть они гармонично связаны одной личностью. И эта личность никто иной, как Мессия. И сегодняшнее летосчисление, вот сейчас, 2023
1: год, ведется как раз... Э, Это, наверное, угу. да, А этой что даты. означает вообще слово завет?
0: Слово «завет» означает договор, угу. то есть были определен, был определенный договор между Богом, и верующими людьми в Ветхом Завете. И в Новом Завете тоже есть определенный договор это Новый Завет. Mm-hmm. Если Ветхий Завет, там договор был основан на обещании Бога именно на обещании, что придет Мессия, который спасет наш мир. То Новый Завет основан на договоре, который основан на жертве Иисуса, которая уже была принесена mm-hmm. в Новозаветнюю эпоху.
1: Mm-hmm. Интересно. То есть получается. Э... Новый Завет он перекрывает, Ветхий, или он дополняет его? Он
0: продолжает.
1: А, продолжает. Он продолжает,
0: это его логическое завершение, угу. на самом деле, так.
1: Хорошо, спасибо большое за интересную беседу. Друзья, напоминаю, что вы можете зайти на сайт книга книг.инфо и пройти курсы, которые помогут вам глубже понять Священное Писание.